0: Areena.
1: Hyvät ihmiset! Suomalainen muotoilu ja eritoten tekstiilisuunnittelu ovat olleet meille jo kymmeniä vuosia kollektiivinen ylpeyden aihe. Tietyt perinteiset viime, viime vuosisadalla tehdyt kuviot ja kuosit tulevat edelleen päivittäin katukuvassa vastaan. Mutta missä kulkee suomalaisen muotisuunnittelun avant-garde? Kuka ja mitä on tällä hetkellä on vogue? Ja miten suomalaisella fashion designilla maailmalla menee? Sitä mietitään tänään täällä ja vieraanani ovat muotitaiteen professori Pirjo Hirvonen ja muotisuunnittelija ja muotoilija Sasu Kauppi. Tervetuloa, hyvää huomenta ja kiitos kun tulitte.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Aloitetaan perinteisesti naisesta Pirjo. Sait Aalto-yliopiston professori ja sun erikoisalana on suunnittelun käytänteet, mutta sä olet ollut hyvin paljon mukana myös järjestämässä isojakin tapahtumia ulkomailla, vaikka mitä ei ruveta luettelemaan, mutta sulla on käsitys siitä mitä maailmalla tapahtuu. Yliarvioidaanko me sun mielestä, siis meille kaikilla täällä Suomessa on sellainen olo, että suomalaista muotisuunnittelua tunnetaan maailmalla? Onko se niin totta kuin mitä me, miten me luullaan? Okay. Meidän...
0: Kyllähän se sillä lailla on ö, totta, että tämä nuori polvi ja, ja se mitä on nyt, sanotaanko, 10-15 vuoden aikana meillä koulutettu ja kehitetty, niin kyllä se tunnistetaan maailmalla ja kiinnostus sitä kohtaan on on vahva Ja sitten toki meillä on näiden, näiden vuosien aikana mennyt erittäin lahjakkaita ja hyviä suunnittelijoita merkittäviin muotitaloihin ja yrityksiin, töihin, jossa sitten ihan käytännössä on havaittu, että minkälaista tämä potentiaalia ja osaaminen on. Ja, ja täytyyhän se myöntää, että siinä on tukena myös se, että me suomalaiset ollaan edelleen tunnettu hyvin, hyvinä työntekijöinä, Eli, eli meidän, mm-hmm. meidän tämän alan nuoren polven kuuluu vielä se, että he, he tekevät työnsä hyvin tunnollisesti ja, ja ve, venyvät moneen. Ja, ja tämä asenne, että ei, ei niin sanotusti mennä poimimaan vaan rusinoita pullasta, vaan, vaan tehdään, paiskotaan hommia silloin, kun siihen pääsee kiinni. Mm. Ja, ja sitä kautta, niin totta kai, kun siihen liittyy tämä itse sisältöosaaminen, näkemyksellisyys ja, ja u, uusi tulokulma äh, – vaatteisiin, pukeutumiseen, muotiin, niin sehän on aina ollut kiinnostavaa, koska se on yksi yksi merkittävä tekijä, millä lailla me mennään kohti tulevaisuutta. Meidän pitää tunnistaa, mitä ilmassa ajassa tapahtuu ja nämä nuoret on tulkinneet sitä mielenkiintoisella ja vähän omaperäisemmällä tavalla kuin muualla.
1: Sasus, olet elävä esimerkki tästä nuoresta polvesta, vaikka sullakin on jo aika pitkä parta. No joo, Ja sinäkin venyt moneen, kerrot, että olet mennyt kolmelta nukkumaan töiden jälkeen. Sillä <gülüyor> eli joo. tämä työmoraali on ilmeisesti kohdallaan. Mutta mitä sun mielestä tekee suomalaisesta designista
2: suomalaisen? No siis, jos, jos mietitään, niin ehkä, ehkä sitä on ajateltu silloin niin kuin minä vuosi 20 semmoinen tiettynä äste joka on ehkä ollut semmoinen niin jopa minimalistinen äh, mutta värikäs ja äh, niin kuin, äh, pie, p- niin kuin pienistä yksityiskohdista äh, tai äh, pienistä yksityis kahdesta tavallaan ammentava jonka jonka pohja on tehty jotain, jotain niin kuin, Ää, käytännöllistä, mutta kyllä se niinku nykyään on aika eri, eri juttu. Kuin, mä en ehkä näe, että on mitään semmoista suomalaista mm. muotoilua tai muottia. Kyllä se, niinku, jos sä katsot vaikka Aalto, Aalto-yliopiston näytöstä, niin kyllähän siellä oli niinku äärim, äärimmäisen iso määrä erilaisia mallistoja, erilaisia, mm. niinku, et, ää, jos mietin vaikka mun, mun kollegoita, niin kaikki tehdään hyvin eri, erilaista estetiikkaa, mikä, mm. mikä on niin En, en mä näe, että on semmoista. Ehkä
1: suomalainen design on sellainen design, joka on suomalaisen tekemä. Niin, on. Suomen kansalaisen tekemä tai Suomessa asuvan tekemä.
0: No siinä voi sanoa sen, että mikä tekee siitä ehkä suomalaista on se, mitä sanoin, että oma perästä, mutta se on myös niin hyvin erilaisia näkemyksiä, juuri mitä Sasu tuossa hmm. sanoi. Ja se rikkaus ja se kirjo on se meidän vahvuus, se sallivuus ja, ja, ja tilaan tilan anto erilaisille. Ajatukselle ja näkemyksille, näkemykselle, joka minun mielestä periaatteessa pitäisi ollakin se kaiken lähtökohta.
1: Mä oon törmännyt jatkuvasti semmoiseen ongelmaan, että menee sekaisin termit Scandinavian design, Nordic design ja Finnish design. Onko teidän mielestä onks ne osittain samaa vai tarvitaanko niitä? No, idees, no siis, koska?
2: Niin, niin no on toivonkaan, niin Suomihan ei. Virallisesti olla Skandinaavia on Fennoskandiaa, mm. mutta niin kuin... Kyllä minä sen tiedän, olen tuhat kertaa selittänyt kai, muille. Mu- <laughs> lä- 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 on, en mä tiedä siis, tiedä. Mä en itse tykkää käyttää tämmöisiä termejä, koska vaikka, vaikka olen ylpeä suomalaisuudesta ja, ja niin myös kaikista me, täältä tulisi menestyvistä, niin silti mä, mä en... Niin kuin, Mä, mä en oikein osaa sanoa. Tuohon.
1: No ehkä toi Nordic design tai Scandinavian design, ainakin Saksassa se mieletään semmosena. Siinä on paljon luonnomateriaalia vaaleita, puuta pitää olla paljon. Ja sitten graafisia kuvioita kankaissa. Kaikki on vähän minimalistista ja hyvin hillittyä. Ja se sitten niinku kattaa kaikkia pohjoismaita.
0: Niin, onhan se Onhan se tuota, yleisesti vallalla oleva käsitys, että tämmöinen pohjoinen nyt, jos suomalaisia sanoja käytetään, niin pohjoinen ää, designin ja suunnittelu, niin että se on pelkistetty. Ja selkeää ja ja siinä on se luontoyhteys tunnistettavissa sekä materiaaleissa että, että visuaalisuudessa. Mutta jos mä itse sitä ajattelen, niin se mikä nyt on tässä uudessa polvessa tätä omalta... Alueelta ja alalta niin on se, että meillä on myös mahdollisuus revitellä rikkauksien kanssa ja, ja, ja värikirjojen mm. ja tällaisten kanssa, eikä, eikä nimenomaan noudattaa sitä, mikä on ollut ja vallalla oleva käsitys, vaan me voidaan tehdä myös erilaista ja mennä sillä lailla eteenpäin tässä maailmassa.
1: Se kuulostaa ihan murrosijältä.
0: No, <laughs> se niin voisin noinkin sanoa, että murrosikä ja murroksessahan on monet asiat tänä päivänä ja kaikki alat joutuvat nyt tarkastelemaan omia toimintatapoja ja miten tästä eteenpäin ja, ja ilman muuta meidän ala on yksi, yksi niistä. Mutta tuota, ehkä, ehkä suomalaisuus, jos mä sanon, että miten Suomi, suomalaisuus eroaa pohjoisesta. Ja pohjoismaisesta näkemyksestä, niin me ollaan vielä ehkä jollain lailla ehdottomampia oltu täällä designajattelussa. Hmm. mutta mutta nyt niin kuin sallitaan ja, ja, ja on tilaa muulle, niin kuin kuuluukin olla, koska meidän tulee olla kansainvälisiä. Me emme voi olla vain hmm. täällä ja kuvitella, että kaikki se, mitä me tehdään hmm. perinteisellä tavalla, perinteisiä minimalistisia arvoja toteuttaen, että se riittää enää. Että tämä on myös semmoista kyseenalaistamista, eri vaihtoehtojen nostamista esille. Ja sillä lailla pidetään yllä tätä vuoropuhelua ja aktiviteettia, mikä sitten prosessoituu heillä käytännön työssä. Mä näen tämän erittäin arvokkaana ajatellen koko muotoilualaa tätä aikaa, mitä meillä on ollut, sanotaanko viimeiset... 2000-luku.
1: Tämä kuulostaa erittäin positiiviselta, suorastaan euforiselta, mutta pakko hetää se kysymys, jota ilman ketään ei voi ihan haastattella enää tänä päivänä, että miten korona on vaikuttanut muotialaan, suunnitteluun, kauppaan, valmistamiseen, logistiikkaan. Siis kuinka, kuinka sekaisin sun maailmasasu esimerkiksi meni tästä äh. koronasta?
2: No, sanotaan sillä että se, se, mitä mä teen niin pienellä tasolla asioita, niin totta kai se meni sekaisin, mutta aika henkilökohtaisella tasolla vaan, mutta jos, jos miettii jotain isoja firmoa, niin kyllä se on ollut tosi, tosi niin kuin hankala paikka. Mutta kuitenkin ää, aika paljon siirtynyt verk, verkkoon niin kuin ostaminen ja, ja tämmöinen, mikä, mikä toimii, toimii siis vaat, vaatteiden tai niin kuin vaatteiden ostamis siinä, siinä niin kuin kohdassa sitä sitä prosessia, mutta sitten taas just kaikki tämä tuotanto ja niin kuin tehtaat ei pysty tekemään asioita niin kuin semmoisessa aikataulussa, mitä, mitä haluaisin. Kyllähän se on niin kuin todella niin, no kyllä, niin kuin vaikeaa. Kyllä
1: sun tilauskirja sitten koronan takia. No niin periaatteessa
2: joo. Ky, kyllä mä siis menetin, menetin aika paljon rahaa projekteissa, mitä viime vuodelle no, no mulla käytännössä kaikki, mitä ei ollut aloitettu ennen koronaa. Mä saan just muutama muutama jutu valmiiksi, jotka oli alkanut edellisen vuonna, mutta sitten käytännössä viime vuonna kahdeksan kuukautta ei ollut ollut oikeastaan mitään. Nyt on onneksi parempi tilanne.
1: Kohta meillä kaikilla on onneksi parempi tilanne. Semmoinen kysymys, tuo suomalainen design ei ole, ja vaate ei ole välttämättä ihan halpa. Eli, ja jos katsoo suomalaisten ostostottumuksia suhteessa vaatetukseen, niin valtaosa, yli 80 prosenttia suomalaisista ostaa vaatteensa, eli Prismasta ja jostain sittimarketista ja vastaavanlaisesta, jossa ei kauheasti ole hyvää design, tai siis sanotaan meidän mielestä. Akateemisesti koulutettua suomalaista designia. Onko tarkoitus, koska siis myös puhutaan siitä, että suomalainen design olisi demokraattinen. Ja tietyllä tavalla se on. Itse täällä 35 vuotta asuneena rohkenisin väittää, että tässä maassa ei ole sellaista kotia, josta ei löydy yhtään. Fiskars, Marisko, Tom of Finland, Marimekko, Nanso, siis joku. Design-brändi löytyy jokaisen kodista. Ei välttämättä vaati, mutta joku kova esine. Ehkä, ehkä... Kuinka demokraattinen tämä design on teidän mielestä lähellä
2: mä, mä jotenkin ehkä ajatellut sen silleen, että ne nähdään lii- Suomessa liikaa edelleen niin arvo- tai luksustuotteena, eikä sellaisiin asioihin, jotka on, joita niin käytetään. Tai et ehkä ehkä yle- yleisellä tasolla. Niitä ne saisi vaan ostaa sille semmoiseksi niinku et nyt me on hankittu tämä yksi asia ja tää on niinkuin se emme tiedä onko se jotain semmoista niinkuin arvo juttua, mutta
1: eikä et tarkoitaks että että hienot vaatteet otetaan niinku pyhinnä kaapista ja panna kovat kaulaan sitten.
2: No emme tiedä siis mä mä, mä haluan nä tai ajatella niinku no minä mietin ehkä toisen enemmän nyt jotain Muuta kuin vaatteita, mutta, mutta jos tota, mä, mä, haluun, niin kuin, mä ehkä suunnittelen itse sellaisia tuotteita, mitä mä haluaisin nähdä pidettävän niinku missä vaan ja milloin vaan, niin mä ajattelen hyvin paljon silleen niin kuin pukeutumisessa, että että, niin kuin, että ne, ne on tehty käytettäväksi, eikä siksi, että, sul, että sä käytät sitä yhden kerran sitten se on niinku kuin korkeen. ellei sitten sit halua keräillä jotain asiaa, hmm. mutta se on asia erikseen.
1: Eli laatu on tärkeä, kestävyys.
2: Kyllä joo, ja siis se, se niin kuin, että se, se tuote on mielenkiintoinen ja tarpeeksi ehkä ajaton, että, että, se, että, että se ei ole niin kolmen kuukauden päästä silleen, ei enää trendikäs.
1: Ja miten se kipristelee vielä, kun Mari Kondo on jo lähtenyt? <laughs> Oletko sitä mieltä, että suomalainen design on tarpeeksi lähellä? Suomalaista asiakaskuntaa, kotimaista kohdeyleisöä. Koska jos esimerkiksi ajattelit, että suomalaisen rahankäyttö vaatteisiin ja jalkineisiin on 879 euroa vuodessa. Ja sille nyt ei kauhean monta iltapukua osta.
0: Niin Kyllähän suomalaisilla on omanlainen suhtautumistapa pukeutumiseen ja vaatteisiin ja... ja Ja miten ne arvottuvat muiden asioiden joukossa. Tuossa tuli vaan sun aikaisemmista lauseista mieleen, että Suomessahan on ollut valtava vahva vaatetusteollisuus ja todella taitavia suunnittelijoita, erinomaisia kokoelmia, jotka on myös olleet kansainvälisesti haluttuja ja ja niin edelleen. Mutta ikävä kyllä sitten 80-luvulla alkoi mennä nämä, nämä tuotantokustannukset siihen suuntaan, että sitten Yhtä lailla vaatetusteollisuus kuin sitä ennen tekstiliteollisuus hiipui. hiipui ja tuli sitten tämä niin sanottu ikävä harmaan musta vuosikymmen 90, joka, joka koetteli paljon ja sen jälkeen sitten onkin pitänyt lähteä uudelleen rakentamaan maailmaa. Mutta tämä, että mitä se design tai vaate on niin suomalaisille, niin kyllähän se on tunnistettavissa, että suomalaiset haluaa mukavaa, aika helppoa. Luonnikasta. Ne ei niin kovasti halua siitä mitään numeroa, vaikka kuitenkin he toisessa tilanteessa tunnustavat sen, että mitenkä jotkut, jotkut vaatteet ja asut ja kuosit ja värit niin antaa heille iloa, energiaa ja, ja tuntevat, niin sanotaanko, että ne on niin kuin, myös voimaannuttavia, hmm. niin, niin sitten he kuitenkin niin, kuin, niin sanotusti putoavat takaisin sille, että he mennä nyt vaan näin ja näin ja näin, että ei niin kuin tämä kumempi kummempi ole. Ja sitten ehkä, ehkä mennään sinne marketteihin ja ostetaan. Toki siellä varmaan, minä uskon, on myös hyviä, hyviä laadukkaitakin simpeleitä mm. tuotteita, että ei ne kaikki ihan arvottomia ole. Mutta toi, kun se murros tuli, että käytiin, käytiin tuota, ihan kansainvälisesti Euro, Euroopan ja, ja, ja laajemminkin, Muiden, muiden mantereiden osalta teettämään tämän kaukoidässä ja tuli tämä hintakisa niin se sitten villinnytti tuottamaan paljon niitä vaatteita ja halvalla ja tuli tämä käsite ja ihmiset, jolla jossain määrin vähän meni sekaisin siitä, että nyt kaikki on mahdollista, kun kaikki on halpaa. Tee
1: no, maksaa kolme euroa. Joo,
0: ja, joo, ja nyt, nyt me sitten ollaan tätä laskua sitten hoitamassa ja ja pistämässä taas asiat oikeaan järjestykseen, mutta sekä ei tapahdu hetkessä, että se vie aikaa, ihan niin kuin tulee viemään tämä koronalaskukin, mikä on, että ei ne tapahdu hetkessä ja ja siinä mielessä niin mä uskon, että tämä uusi, uusi sukupolvi, Onko ne nyt milleniaaleja tai onko ne Z-sukupolveja tai mitä tahansa? Ne
1: alkaa olla ihan vanhoja. Ne, ne ne on ja vanho. Nehän
0: on jo vanhoja ja ikävä kyllä, he, eihän iän, ryhmä, iän perusteella ihmisiä luokitella niiden arvomaailmoja. Mutta mä uskon, että, että tässä on tapahtunut niin paljon isoja asioita viime vuosikymmeninä, jotka ovat ihan oikeasti niin kuin saaneet valmiutta siihen, että nyt me ruvetaan katsomaan asioita uudella tavalla ja rakentamaan asioita uudella tavalla. Ja, ja Suomella on paljon tehtävää ja, ja tämäkin ala on yksi osatekijä siinä, kun me rakennetaan uutta tulemista ja uutta vahvuutta. Ja mä hyvin vahvasti uskon näihin tähän nuoren polveen, ketä tuolla nyt on vähän kokeneempina tai ihan uusina tulokkaina tekemästä. Niillä on valtava tahtotila ja energia ja, ja näkemyksellisyys lähteä luomaan, johon sitten... Muutkin lähtee mukaan ja toivon mukaan suomalaiset äh, alkavat nähdä, nähdä niin omaa etuaan siinä, että mitä ne hankkii, mitä ne kuluttaa, jos kuluttaminen on ylipäätäänkään hyvä sana. Sehän on vähän niin kuin, että...
1: Se on mun mielestä ruma sana, se on, se on, sana, se on negatiivinen ja sana. ja kuka niin, nyt haluaa olla semmoinen. Se.
0: Ja sen takia pitäisikin puhua käyttäjistä, mm. eikä, eikä, koska
1: kuluttaminen on... eri. Siis huumeteollisuus ja internet ne puhuu myös juusereista, niin pitää olla varovainen. Hetkinen, sanoit niin paljon fiksuja asioita, että mä menin ihan sekaisin. Kukuun. Sä voit katsella
0: sun konseptia
2: niin nyt siellä. Tosta, mulla oli mieleen siitä, kun sä puhuit siitä Flash niin Fasan, kun se tapahtui yhdessä vaiheessa, niin mun mielestä siinä se on tosi jännä, että on paljon niin tutuskin ihmisiä, että, että niin kuin, okei, ne arvostaa sitä, että, mitä sä teet, ja niin kuin, ns. hyvää hyvä desainia, semmoista hidasta desainia mm. tietyllä tavalla. Mutta sitten kuitenkin ne menee ihan sekaisin, kun ne saa niitä lead list kolmelle niitä paitoja, mm. niin se on aika surullista.
1: Niin, niin, niin. niin, tätä mä ajattelin, että meidän täytyisi nyt... Mutta suurin piirtein kaikkia toimintatapoja, liikenne, hmm. talous, ympäristö, hmm. YMS ja myös muotiala. Esimerkiksi nyt kun Saksassa tehtiin tutkimus, että kuluttajat ovat hyvin kriittisiä. Kaikki haluavat vaatteita, jotka on hmm. tuotettu ekologisesti, kestävällä pohjalla, reilulla kaupalla ja sosiaalisesti hyväksyttävällä menetelmällä. Mutta ne haluavat silti vain maksaa kolme euroa teepailosta. Hmm. Eli siis Äänekästi vaaditaan jotain ja sitten ei olla valmiita maksamaan mm. siitä. Ja esimerkiksi sinä suunnittelijana, kun sä mietit jotain kuosia, sä teet jonkun vaatekappaleen, pitääkö sun miettiä millaisia väriaineita siihen käytetään? Miten se vetoketju, jota sä siihen mietit, on tuotettu ja onko siellä ollut orjatyötä mukana? Mistä noin nabit tulee?
2: No se, se, no se riippuu tietenkin, tietenkin tosi paljon, että minkälaista mun tilanteesta, minkälaista niinku projektia tekee silloin, tekeekö niinku oma, omaa mallistoa vai jollekin muulle. Et, ää, Kuinka paljon sun
1: pitää miettiä tuommoisen yksityispähtiön?
2: No silloin, kun mä teen oma, omaa juttua niin tietenkin koko ajan ää, kaikessa sitten, jos, jos, sitä, jos siinä on joku tiim, tiimi ympärillä, niin sitten... Siinä, siinä usein niin kun, tulee siellä, niin kun, ää, kommentte, kommentteja liittyen tuohon, mutta kyllähän se, niin kun, et, se, se on vain niin yleisöltä tasolla kalliimpaa tuottaa, tuottaa niin siihen tapaan ää, asioita, että ne ei kuormittaisi luontoa. Mm. Itse olen valmis maksamaan siitä, mutta valitettavasti kaikki, kaikki ei tällä hetkellä vielä ole. Ja on vähän sama kuin, tai niin kuin jos miettii niin kuin ruokaa vaikka, kun puhutaan niin luomu, että jos hmm. nyt tehdään luomusti tai ekologisesti valmistettua niin luomuruoka, silloin jossain vaiheessa kun alettiin tekemään niin tosi prosessoituu prosessoitua ruokaa, jotta saadaan niin kuin halvalla tehtyä helppoa ihmisille. Ja sit nyt puhutaan luomusta, vaikka pitäisi puhua periaatteessa siitä niin alkuperäisestä siitä oikeasta, mitä se oli mm. silloin joskus. Eikä, eikä se, mitä siitä jossain vaiheessa tuli, mutta joo.
1: Näinkö se, että vaatealalla tapahtuu ihan sama? Että se jakautuu niin kuin slow food ja luomu ja lähiruokaan Ky- ja sitten kyllä... bukki.
2: No kyllä siis sanotaan näin, että tällä hetkellä se vaikuttaa hyvin pitkälti siltä, että se ei enää ole niin jakautunutta, vaan mennään enemmän siihen hyvään suuntaan, mutta, hmm. mutta ei se, niin kuin se on pitkä, pitkä niin kuin kymmenen vuosien prosessi.
1: Jos mietit, miten paljon vaatteita meidän isovanhemmilla, niin, ja sun iso-isovanhemmilla <laughs> oli kaapissa, niin uh, hurja ero. Verrattuna siihen, mitä ihan koululaisen vaatikaapista löytyy jo tänään. Mullakin on kymmenen kenkäparia kotona. En olisi ikinä uskonut, että tunnen itseni ihan imeltä markokseksi. Mutta en, mun isä oli kahdet kengät. Sunnuntai-kengät ja arkikengät. onko ihmisille liikaa rättejä ja kenkiä ja, ja asusteita nykyään?
0: No tuota... Rättejä sana ei ainakaan voi käyttää silloin, kun puhutaan vaatteista ja pukeutumisesta. Ne kuuluu keittiöön ja sivoukseen. Anteeksi. Joo. <laughs> tota, Joo, totta on, että nyt on todella todella paljon, jos ajatellaan jo yksi yksi merkittävä sukupolvi 60-lukua. Esimerkiksi 60-luku on hirveän hyvä esimerkki siitä, että kuinka vähän vielä silloin ihmisillä oli ja kuinka merkityksellinen vuosikymmen se oli ihan kansainvälisesti, yhteiskunnallisesti, poliittisesti ja kaikessa suhteessa hyvin, hyvin mielenkiintoinen ja merkityksellinen. Minun mielestä silloin, silloin määrä ei ole... Huono asia, jos nämä vaatteet ja jalkineet ja ylipäätään tuotteet, mitä ihmisillä on, ne palvelee hyvin tiettyjä käyttötarkoituksia, eli ne on tarpeeseen. Mutta jos niitä vaan hankitaan ihan vaan hankkijakseen, niin niin silloin silloin se ei ole tarpeen. Mutta tässä korostuu myös sitten se, että että jos tuote on hyvin suunniteltu ja tuossa aikaisemmin jossain Yhteydessä Sasu mainitsi, että ne on käytettäviä ja hyviä ja toiminnallisia, niin silloinhan ei myöskään ole tarve niin moneen, jos ne on siellä suunnitteluvaiheessa jo ajateltu niin, että ne palvelee laajemminkin eikä vain hyvin rajatussa käyttötarkoituksessa. Suomalaisillahan on melko pitkälle sellaista ajattelua, että Samalla teepaidalla tai samalla tossuilla voidaan painella tilanne kuin tilanne.
1: Koko kesän Ko- Niin
0: voi olla me vuoden vuodesta toiseenkin. Mutta tuota, ehkä se on niinku liian maksimoitu jo. Että voisi niinku siinäkin tulla vähän takapakkia ja realisoida. Että ei nyt ihan niin. Mutta tuota, se on totta. Ja ta- tarpeetonta tavaraa meillä on hyvin paljon. Ja sama tarpeetonta hankintaa ja... Jos tätä negatiivista sanaa kuluttaminen käyttää, tapahtuu ruoan suhteen, no. matkustelujen suhteen, kaikkien. Eli nyt on niin
2: Puhutaan
1: hävikkiruoasta, puhutaanko kyllä. myös Ky-
2: kyllähän, niistä, kyllähän niitä hyödynnetään nykyään, niin kuin joko uusiksi vaatteiksi tai sitten sellaisenaan. Raaka-aineena johonkin. Mutta mun mielestä... No joo.
0: Kyllähän tuo siis vaatteiden, vaatteiden arvo on säilynyt, että esimerkiksi vintage vaatteiden, vaatteiden tai second hand ka- liikkeestä hankittujen vaatteiden arvo on, on hyvä tänä päivänä ja se on hieno nähdä. Mm. Sitä voisi nähdä laajemminkin ja sitä voi, voi yhdistellä ihan uusiin, uusinkin asioihin. Ja se ei ole semmoinen, niin kuin, että on pakko hankkia. Totta kai, totta kai silloin, jos talous on tiukka, niin kuin on, on ihmisillä paljon ja eri elämänvaiheessa, niin se on myös sitten ainoa paikka. Mutta niiden arvostus niin on minusta noussut ja kuuluukin olla. Ja sitä kautta se vaatteen pitkäikäisyys, ymmärrys niin kuin on läsnä. Mutta sitä pitäisi vaan enemmän tiedostaa. Ja ehkäpä sieltä niin kuin isovanhempien kaapesta voi löytyäkin aika kuumaa kamaa.
2: Joo. Mutta joo, siis tosiaan kyllä niin kuin, tai itse tällä kun suunnittelen, niin kyllä mä nykyään teen hyvin pitkälti, tai kun mä suunnitellessa mietin sitä, että yritän tehdä tietyllä tavalla ajattomampia asioita, niin kuin mainitsin tuossa aiemmin, ja semmoisia, mä tykkään siitä, että vaatteen voi aina käyttää loppuun, Eli, eli sitten mulla on itsellä paljon sellaisia vaatteita, jotka, jotka on, niin kuin, voi olla todella vanhoja sille, että ne on oikeasti niin kuuluneita, kuuluneita Mut, mutta, mutta, tota, mutta sittenhän on niin kuin, ihan, jos miettii tuolla, ä, tai jossain, jossain puhutaan, niin kuin, että on ta, tavallaan tabu sanoa tälleen niin vaatesuunnittelemaan, että älkää ostako niin kuin, vaatteet lisää, mutta sitten jos miettii vaikka joku Vivian Westwood, hän on sanonut sen ihan suoraan, ja hänellä on kuitenkin niin isot muotitalot mm. olemassa ennen, mutta, mutta kyllä mä niin kuin teen mieluummin tavallaan huolella mietittyjä ää, asioita, jotka, jotka tota, ää, kestää niin kuin pitkään ja ehkä monikäyttäisiinkin kuin sit, sit mm. sellaista, sellaist, mitä näkee, niin kuin, että sulla tulee 12 seasonia vuodessa jollain. Niin.
1: No tulee tässä mieleen sananlasku, mitä mulle opetettiin heti 80-luvulla tänne saavuttua. Niin ei köyhän kannata halpaa ostaa.
0: Joo, mutta se, se pitää paikkansa. Se on erittäin, erittäin hyvä sananlasku.
1: No kerropa köyhille.
0: Joo, jo, että kyllä, kyllä, jos ihminen hankkii hyvälaatuisen tuotteen sekä materiaaliltaan että työtä, työtavaltaan kaavotukseltaan, eli että se antaa mahdollisuuden pikkusen sanotanko kasvuvaraa, oli se sitten kasvava lapsi tai aikuinen, jonka kehon rakenne pikkusen vuosien aikana sitten muuttuu, vahvistuu tai heikkenee. Niin, niin kyllä se on, se on minusta ihan oikea ohje ja se on viisas ohje, että pitäisi ostaa mieluummin laadukasta ja maksaa siitä enemmän. Se maksaa itsensä takaisin.
1: Mutta ensin siihen pitää olla varaa.
0: Ensi Jos pitäisi tarvitset siihen...
1: T-paitan ja sinulla on kolme euroa taskussa, niin sit mm. sun on pakko ostaa kolmen euron t ja...
0: Kyllä se on Kaikki ymmärrettävää sekin.
1: Kaikki mm. Ja
2: se, että tavallaan se on saatavilla se asia. Joskus, sitä ei Joskus sä et olisi voinut ostaa kolmelle eurolle sitä T-paitaa.
1: Ei, niin Nyt koskaan. sen pystyy. Hyvät ihmiset. Tämä on Yle Radio 1, Roman maamikirja, jossa tänään puhutaan suomalaisesta vaatesuunnittelusta ja tekstiilimuotoilusta. Ja mulla on studiossa täällä vieraina muotitaiteen professori Pirjo Hirvonen ja muotisuunnittelija Sasu Kauppi. Puolessa välissä aina kannattaa muistuttaa. Missä... Suomessa suunniteltuja vaatteita ja kenkiä nykyään valmistetaan. Pirjo, se kerrottet, että 80-luvulla Suomen vaateteollisuus tavallaan niin teki kuolemaa.
0: Niin, loppuvuosikymmenellä. Loppu niin. Ja nykyään
1: suomalaiset, siis sun, sun, sun suunnittelemista kuoseista varmaan suurin osa valmistuu jossain ihan muualla kuin Suomessa. Vai?
2: No joo, siis aika paljon. Nyt jos puhutaan esimerkiksi mitä, mitä tein Marimekon kanssa, niin, niin niitähän on hyvin pitkälti painettu nimenomaan su- Suomessa. Mm-hmm. Mutta tota, ää, joo, se ympärimu... Enkä
1: painetaan Suomessa, mutta ne räätälöidään tai niku, ommillaan muualla.
2: No, t- t- Tällä hetkellä joo, jo, siis su- suurimmaksi osaksi kyllä. Ää, jonkun verran olen tehnyt itse Suomessa. Suomi on ääri, niin kuin tällä hetkellä tosi kallis maa tuottaa. Ää, ihan siis ympäri maailmaa. Ki, Kiinakaan ei ole enää semmoinen, mitä se oli parikymmentä vuotta sitten. Sieltä tulee oikeasti tosi hyvälaatuisia, hyvälaatuisia asioita. Ää, myös, sä puhuit, mainitsit myös kengät, niin jos mietitään yleiseltä tasolla, niin aika paljon ää, urheilukengät, tämmöiset sportikengät. Niitä tähän tosi paljon Kiinassa ja Aasiassa. Ja sitten Portugali ja Turkki on tämmöisiä niin kuin Euroopassa tämmöisiä aika isoja maita, jotka tekee paljon just denimia, takkeja, nahkaa, kenkiä myös ähm, Baltian maissa, vähän joka puolella. Mm-hmm. Äh,
1: Kiina, mainitsit Kiinan kanssa, no oli just ongelma, että Marimekko poisti verkkosivuiltaan uiguurialueen puuvilla koskevan linjauksen. Eli siis uiguurit tekevät pakkotyötä puuvilla pelloilla ja Marimekko on käyttänyt sitä puuvillaa. Ja kysymys on tietysti siitä, kuinka, kuinka pitkälle vastuu voi mennä, jos et voi käyttää. Niin. Et, Tietyt ihmiset suuttui Marimekolle tästä, mutta toisaalta Marimekon ei ole varmaan varaa katkaista suhteet Kiinan kanssa. Eli kuinka paljon vaatevalmistaja voi ottaa vastuuta tästä koko prosessista alusta loppuun? Pitääkö sinun miettiä, kuinka paljon vettä menee tämän valmistukseen?
0: No kyllähän tänä päivänä niin tilanne on se, että ihan kansainvälisellä tasolla niin meidän täytyy ottaa vastuuta paljon enemmän, laajemmin, mutta tämä oli sikäli hyvä esimerkki tämä, minkä sä otit, että kun se lähtee se vastuunotto ihan siitä, että mitä kuitua me käytetään, mistä se, missä se tämä kuitua kasvatetaan, minkälaisissa olosuhteissa ja mitä vaiheita sen jälkeen, se prosessi. Kuljetukset,
1: logistiikka vielä on, kaiken lisäksi. Jo, siellä
0: on niin paljon niitä tekijöitä, että koko tämän Koko tämän prosessin ja tämän paletin, niin, niin sanotusti siivoaminen tai sanotaanko oikaisuliikkeen tekeminen, niin se tulee viemään aikaa ja se on niin monivaiheinen. Ja tuossa aikaisemmin sä kyselit, tai Sasu, Sasu kertoi, että miten paljon hän voi vaikuttaa esimerkiksi näiden vetoketjujen tai muiden, että mistä ne hankitaan ja näin poispäin. Niin ilman muuta suunnittelija siellä, joka lähtee sitten tekemään sitä varsinaista niin kuin koko koostetta, eli sitä tuotetta tai mallistoa tai mikä se on. hän miettii niitä kaikkia, miettii sitä käyttäjää, käyttäjän tilanteita, äh, mahdollista hintatasoa sitä, että mihinkä, mihinkä tuota lähtöön tämä tulee tehdä ja, ja pyrkii vaikuttamaan kaikkiin niihin. Mutta kun siellä on alla niin pitkä, pitkä prosessi, johonka ei sitten ei voi niin kuin yksi tässä sanotaanko, arvoketjun loppupäässä oleva päästä kiinni ja vaikuttaa. Hän voi pyrkiä vaikuttamaan jokaisessa neuvottelussa, jokaisen osapuolen kanssa. Mutta se, että se lähtee sieltä ja jos nyt ajatellaan tämmöistä puuvillan tuotantoa ja, ja näiden puuvillapoimijoiden olosuhteita, puuvillaa tuotetaan sitten eri puolella maailmaa kuitenkin. Onko sitten paremmat olosuhteet toisessa maan osassa? Etelä-Amerikassa.
1: Niin, tai, mistä tai, Cotton mis... Picking Blues sai niin, alkunsa. Niin,
0: että tuota, niin. se, se on sellainen, että...
1: Mutta mut Sansu puhui ruoasta ja oli sellaisen ajatus sillä niin ruu, ruuan maailmaan. Mm. Puhuttiin hävikkiruasta mm. ja pulkkiruasta ja... ja... Mm. Luomu Luomuyömässä. <gö> mutta ruokaa esimerkiksi kontrolloidaan koneistoilla. Mä, meillä on Euroopan unionin joku elintarvikevirasto olemassa, mutta mm. meille käsittääkseni ei EU- ole Euroopan unionin vaatetusvirasto. Ja hyvä näin. Mä en ole heräjässä, en ole perustamassa lisää <gö> eurooppalaisia virastoja mihinkään. Mutta tuntuu vain siltä, että täällä ei ole mitään niin instanssia koneistoa. Et ruoan puolella olisi sentään joku, jolle voi soittaa. Ja
0: Kyllähän niitä koko ajan näitä rakenteita niin sanotusti synnytetään ja tehostetaan ja tulee tulee erilaisia säädöksiä ja, ja jopa lainsäädäntöäkin, joka sitten näitä kontrolloi, mutta varmaan ruokapuoli oli, olisiko se sen takia mennyt aikaisemmin eteenpäin hyvin, koska se on niin kuin enemmän suoranaisesti vaikuttamassa siihen, pysymmekö me terveenä.
1: Sitä ei laiteta päälle, vaan niin, sitä laitetaan sisään, Joo. Niin, se painaa sisään,
0: nimenomaan. Ja, ja tässä on, mutta totta kai kyllähän se vaatekin, se mikä ulkopuolella tulee, niin se tulee iholle ja ihon kautta ja, ja vaatteessa voi olla myrkkyjä Sinun vuoden vaatteessa voit olla niissä lakanoissa, peitoissa sellaisia materiaaleja, että sä niin voit olla altistunut niissäkin, mm. että ei pelkästään vaatteissa onhan tilanteita paljon. Mutta kyllä muuttuu, että maailma menee paremmaksi.
1: Meidän Erja Hyytiäinen nyt ollaan harrastettu ongelmaa ja keskeistä yhteiskuntakriitistä lähestymistapaa. Kiitettävästi voitaisiin vähän puhua taiteesta ja inspiraatiosta ja siitä, mistä suomalainen... Mä muistan, että monta vuotta standardivastaus Kysy suomalaiselta designerilta niin mistä sä ammennat inspiraationa. Luonnostahan minä. Niin kaikki taiteilijat aina lähtee mökilähän minä koko kesäksi. Onko se vanha, ei urbaani, vaan agraari legenda? Pitääkö se paikkaansa?
2: vastaa tylsästi tähän. No ei siis ky- kyllä, sanotaan, että mulla luon- luonto on... Tai esimerkiksi silloin, kun mä asuin Briteissä, niin tietyllä tavalla Suomesta ehkä semmoista sitä, mutta mulle se luonto on enemmänkin semmoinen, ei se inspiroi suoraan, se on enemmän sellainen, että mä voin rentoutua ja helpommin löytää ne inspiraation lähteet ollessani jossain. Mutta kyllä mä aika paljon ihmisistä haen inspiraatiota, siis kadulla, kuvissa, paljon enemmän siis vaikka fotojournalismin piiristä kuin itse muotikuvista tai tällaisista, mutta niin kun, ää, musiikki tietyllä tavalla inspiroi paljon ja sen, kaikki sen ympärillä oleva, mutta ihan siis äänetkin, ää, mitäköhän muuta, mutta on ehkä semmosia niin tärkeimpistä värit, mulla saattaa olla jotain semmosia niin värisommitelmiä, joita mä katson niin monia viikkoja ja sitten Saatan niinku käyttää niitä hyödyksi, jossain.
1: Onko teidän mielestä Suomessa tarpeeksi ihmisiä, jotka harrastavat muotia? Mä tarkoitan sitä, että jos joku Suomessa pukeutuu liian tyylikkäästi, niin siitähän tulee heti sanomista. <laughs> jos jollakin on liian hyvä silmä, niin Suomessa on tosi helppo ylipukeutua, sanoisin.
2: No siis mun mielestä niin kuin nu- nu- nuorison piirissä varsinkin se jopa siihen, kun vertaa, kun on itse aloittanut opiskelu tai ennen sitä kiinnostunut asioista, niin se on kyllä niin kuin kasvanut se nuorison kiinnostus tosi paljon niin vaatetusta kohtaan. Ö- Onko vaatteita,
1: että taas instrumentti, jolla ilmaistaan itseäni? Muistan 60-70-luvulla Virossakin puhuit siitä, kuinka tärkeä muoti silloin. Silloin Farkut ei ollut pelkkiä housuja, ne oli statement ja elämän kumppani. Mm. Mm. Mut onks, onks, voiko muoti enää olla voimakas viesti, voiko enää provosoida ihmisiä pukeutumalla 2021?
0: toi sä käytit sanaa, että, että, että käytit sanaa harrastus, että voiko muoti olla harrastus tai onko se, no, se ei ole minusta harrastus, voihan, no voihan kaikki olla harrastusta, mutta mä en näe sitä sellaisena. Muoti on yksi hirveän keskeinen asia minun mielestä tässä meidän elämässä, koska se reflektoi aikaa, se, se on yksi kommunikoinnin väline ja se on myös yksilöillä tämmöisen oman identiteetin ja my, Ei pelkästään ulospäin, my, vaan myös itsellepäin. Ja, ja se on niin semmoista reflektiota. Minä ja tämä yhteisö tai ympäröivä maailma tässä. Ja miten minä ä, niin kommunikoin sen kanssa ja, ja millä lailla se tulee ulos. Ja, ja silloin ä, tällaiset henkilöt, jotka käyttää ä, enemmän tätä... Ä, pukeutumista ja muotia ja ajassa mukana olemista tai jopa edelläkävijyyttä välineenä tähän, niin sellainen voidaan nähdä, että että onko toi nyt hyvä asia, koska se se nousee niin hyvin esille, mutta minun mielestä... Tätä pitäisi olla paljon enemmän ja ihmisten pitäisi niin sallia itselleen Tätä tämä mahdollisuus. mä on, onko se...
1: vähän liikaa harmaita hiirulaisia? koska t- usein törmää siihen, että punainen takki on jo rohkeasti pukeutumista.
2: Joo, siis kyllä. <laughs> mä, mä oon sanonut varmaan muutamankin kerran tässä viimeisen 15 vuoden aikana jossain haastatteluissa siitä, että kun kysytään vaikka, että suomalaisten pukeutumisesta tai siitä, niin mä, mä olen sanonut se usein sille, että pitäisi osata, niin kuin, ehkä mä olen sanonut jotenkin, että, että pitää ottaa se niin kuin vakavasti, mutta ei vakavasti. Eli pitä, pitä niin kuin, no, pitäisi osata niin kuin, tai uskaltaa siis ilmaista itseään myös niiden vaatteiden kautta. Mm-hmm. Sinä,
1: Sitten tietysti ilmasto tulee välillä vastaan, kun on 25 astetta pakkasta, niin ei tee enää kauheasti mieli ilmaista.
0: Ää, niin, tai, tai on varmaan sekin. Ja tuota, sit, että onhan myös, se on yksi tapa myös ilmaista itse, että haluaa maastoutua. Ei halua niin kuin erottua, haluaa olla Ei
1: oltaiskaan.
0: ja sekin on minusta ihan hyväksyttävää. Mutta silloin voi välillä kysyä itseltään, onko minun tarpeen aina häivyttää itseni? Ja miksi? Ja, ja mitä menetään, jos minä enemmänkin olisin juuri se, mikä minä olen? Ja voihan olla hyvin rohkea myös niin sanotusti neutraaleissa väreissä, harmaissa väreissä, mm. mustissa väreissä Et, tai näin. ettei ei tarvitse olla se kirkaspunainen, mm. joka Mielestä näkyy kauas. Musta on
2: hieno väri erityisesti mm. tukassa. Ja kyllä silloin, kun Kaliforniasta muutin takaisin Suomeen vaikka, niin kyllä sen huomasi, kuinka tavallaan harmaasti suomalaiset pukeutuu, kun oli ollut jo jonkun aikaa pois täältä, mikä on vähän surullista, mutta tosiaan myös arvostan mustia vaatteita, harmaita vaatteita tätä ongelma siinä, vaan ehkä, ehkä enemmän just siinä, että piilottaudutaan johonkin.
0: Mm-hmm.
1: No, kohta se kesä tulee ja sitten loppuu piiloleikki.
2: Laitoin sen takia just tämän. tämän Joo, hyvät kuulijat,
1: näkisitte Sasun, hän on Vähintäänkin kirja. Riemun kirja, saako, saako näin sanoa? No kun rätti sanosta tuli jo kauheasti nuhteen tähän aikaa sitten. Puhutaan tulevaisuudesta. Miten vaatteita voidaan kehittää eteenpäin? Miten niistä voidaan tehdä vielä parempia? Okei, raaka-aineet ja, ja kestävä kehitys ja kaikki Reilun kaupana asiat, ne voidaan tietysti... Mutta itse se vaate, se tuote. Jossain vaiheessa ruvettiin puhumaan älyvaatteesta ja jokaisen pipossa piti olla tietokone, ja jokaisen farkussa piti olla ties mitä. Ja niitä ei oikein tullutkaan. Ehkä joillakin fitness on semmosia, mutta... Mikä on, what's the next big thing?
2: No, no Pirjolla pi, pi, onko, pi, on ollut niin kosketuspintaa tämmöisiin. Mä voin sanoa sen, että, että se on hyvin hidas prosessi se kaikkien uusien materiaalien tämmöisten tuottaminen, niin sen takia niitä ei ehkä ole niin vielä niin paljon tullut.
0: No, tietenkin, jos tämmöinen teknologia tulee, sehän on yksi osatekijä, jolla niin voidaan tehdä parempia, parempia vaatteita. Ja tuota, että mitenkin sitten käytetään hyväksi, että miten saadaan esimerkiksi materiaali rakennettua niin, että se tunnistaa ihmisen kehosta tiettyjä signaaleja tai ulkoapäin tulevia signaaleja mm. ja, 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 ja kuinka, kuinka voidaan, no mikrosiruhan on olemassa jo, joka kertoo sen tuotteen, Elinkaare, missä se on liikkunut, milloin, kuka sitä on käyttänyt ja näin poispäin, mutta varmasti se suurin ongelma tai sanottavasti yksi, yksi merkittävä ongelma on tänä päivänä vielä se, että missä vaiheessa me päästään siihen pisteeseen, että nämä ovat niin sanotusti käytettäviä nämä materiaalit vaatteissa, koska vaatteita tulee huoltaa, niitä tulee pestä. Vesipesu tai, tai kemianapysu, se on sellainen, joka, joka on. Ja kuinka sitten tämä, tämä teknologian integroiminen vaatteeseen tavalla tai toisella tai sitten siihen materiaaliin, niin miten, miten niin ihminen ottaa sen osaksi itseään? Koska se on.
1: Jossain Se on toinen Aasiassa. iho sitten. Näin joku dokumentit. Siellä yritetään kehittää semmoista nestekideen näyttöä mm. jotain QLED, OLED, muistan, mikä sen nimi oli, minkä voisi laittaa esimerkiksi T-paitaan. Mm. Ja se tarkoittaa sitä, että tulevaisuuden t olisi liikkuvia mainoksia, videokuva. Mm. Mutta totta kai se pitää mut, tehdä pesun kestäväksi.
2: Eikö tuolla paljon, tai teknologialla pystyisi tekemään jo paljon mielenkiintoisempia asioita, kuten... Ihminen voi muuttuu näkymättömäksi. Totta. Tämä, joo, se mä, se mä sotilas siis, sovii. Joo, joo, siis, koska semmoinen, mä en tiedä niin paljon, mutta mut kollegani Matti tietää enemmän, joka puhutaan pu, pu, joskus, että et, et on semmoisia tavallaan, niinku, et, että olikohan se jotenkin niin, että siinä on tavallaan kamera ja näyttö silleen, että se, se... ottaa kuvan niin, sun taustasta se, ja korvaa sut, sut sille niin taustalla. On, niin
1: joo. Tai voisi super finish design, sellainen asu, joka välillä niin tekee susta näkymättömäksi, tai sulla voi olla suomuja, tai klassisia raitoja. <laughs> Tuo blend in asu se olisi hyvä. Mm. Niin,
0: niin, Tuo mutta... oli hyvä esimerkki siitä, että sitten me kohdataan ihan uudenlaisia eettisiä kysymyksiä, että mihin, mihin meidän On syytä tai hyvä edes mennä, että kuinka paljon me ruvetaan niin sanotusti manipuloimaan jo ihmisen olomuotoa ihmisenä, eli tämmöinen humaani aspekti, koska siinä rupeaa teknologia ottaa jo vallan vallan siitä, että miten me näymme tai näymmekö ollenkaan ja ja niin poispäin. Mutta näitä kaikkia erilaisia kokeiluja ja versioitahan on, on todella paljon. Mutta miten, miten se sitten lähtee niin kuin ihan konkreettisesti, niin kuin sä puhuit, niin vaatteisiin, tässä on tähän mennessä puhuttu kuitenkin vaatteista sillä tavalla, että ne on, ne on käytettäviä ja ne on laajemman yleisön käytössä, eikä vain jonkun erityisryhmän tai testiryhmän käytössä.
1: Mun tuli just mieleen, että on ollut erittäin iso merkitys koko ihmiskunnan kehityksen kannalta siinä päivänä, kun ensimmäinen esi-isämme laittoi, tai äitimme Laittoi ensimmäiset sandaalit jalkaan, meidän toimintasäde kaksinkertaistui ja sivilisaatio otti harpauksen. Mm. Eli tuo...
0: Joo, ja jos ajatellaan vaatteita, niin niitä on tehty ihan niin kauan, kun ihminen ää, on, on ollut vuorovaikutuksessa toisten kanssa, koska on tarvinnut jotakin, että jos mennään tämmöisiin... Ää, alkuperäiskansoihin, niin sieltä löytyy ihan mielettömän hienoja ää, esteettisiä ilmentymiä, miten he ovat koristelleet itseään ja hmm. joko eri seremonioihin tai mihin, mihin tahansa tai mitä materiaalia on käyttänyt, onko ne käyttänyt siellä palmulehviä, ruokoja, mitä tahansa materiaalia. Täällä pohjoisessa ollaan käytetty. Tietenkin eläinten nahkoja ja, ja, ja näin poispäin, että kun on tarvittu sitä suojaa ilmastoa vastaan. Mutta se, että nämä alkuperäiskansat ilmentää hyvin sitä, että kuinka ihmisellä on ihan peruslähtökohtainen vietti myös siihen, että hän haluaa jotakin korostaa omassa olemuksessaan jollain näyttävyydellä ja, ja sen tyyppisillä asioilla ja se, se on ihan nähtävissä, jos käydään menemään pitkälle pitkälle historiaan. Hmm. Ihan, ihan vaikka näihin Faaraon aikoihin tai muuhun, hmm. jos sieltä katsoo ne hiustyylit ja ää, nää si, si, silmä silmämeikkaukset ja kaikki. Asia, Joo, mutta kukaan ei niitä ole kriittisesti tarkastellut. Me vaan tässä nyt keskitytään mätkimään toisiamme tässä ajassa, joka on ihan... Tarpeetonta, vaan pitäisi miettiä vähän syvemmin. Näistä
1: sun historiallisista <laughs> esimerkkeistä tuli mieleen, en muista yksityiskohtia, mutta luin just jostain, että joku suomalainen firma rupeaa valmistamaan kenkiä materiaalista, joka on tehty jostain kaktuksesta. Ja vieläpä sillä tavalla, että nämä kaktukset, joita käytetään raaka-aina, ne kasvatetaan pelkällä sadevedellä. Mm, mm. Eli... Aika pitkälle on viety tämä, joo. mutta katsotaan nyt sitten paljonko tuommoinen viikonna kaktussadevesi-sandaali tulee maksamaan. Lopuksi vielä kysymys taiteilijalle. Sasu, jos sä saisit suunnitella ihan mitä haluat, Saat itse keksiä. Eikä sen tarvi mennä kaupaksi edes. Mitä tekisit? Mikä olisi sun baby tällä hetkellä? Sä tuhdin apurahan ja sulla on vuosi aikaa tehdä ihan mitä haluan.
2: Toi, toi on kyllä hankaa. Mä, mä luulen, että mulla ei ole mitään, tiedätkö, niin sellaista semmoista, äh, todennäköisesti tekisin hyvin samanlaisia asioita kuin mitä mä teen nyt. Mulla ei ole mitään semmoista, niin kuin, että, että tämä olisi jossain niin le, lehden kannastaa joku hieno asia, vaan niin kuin, äh, mä tykkään mun työstesi, mitä mä teen. Ja saan suunnitella aika paljon semmoisia asioita, mistä, mistä tykkään.
1: Ehkä tähän on just se suomalainen asenne, josta Pirjo puhui alussa. Täällä kertaa ihalti <tuhun> ja hoidetaan hommat, eikä <tuhun> kolmeen asti aamulla. Arvoin vierat, suuret kiitokset tästä keskustelusta. Odotan jännityksellä kevättä ja kevätkollektiota. <tuhun> Lopuksi saatte oman alan siitä aletin, se tulee semmoisen miehen edesmenneen miehen suusta kuin Yves-Henri de la Mathieu Saint-Laurent. Ja hän sanoi joskus, muoti haihtuu, mutta tyyli on ikuista. Eikö se ole kiinnostavaa? Äh, hmm. Kiitoksia. Bonjour mes amis et au revoir. Kiitos. Kiitos. Herran skankielisyys on aina niin sekalaista.